0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На календаре 23 июня 2016 года. Московское время 17.00. И мы с вами отправляемся в очередной рейс «Молодежного экспресса». В студии сегодня Василий Дрожжин. И мне помогают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. Ну что ж, поехали, начинаем с нашей первой рубрики. Есть тема. Друзья, сегодня мы решили с вами поговорить, обсудить тему социальной рекламы. Социальной рекламы в широком смысле, в том виде, как мы подаем информацию условно-здоровому обществу и так, как это необходимо делать. Существуют ли какие-то правила, об этом мы сегодня с вами поговорим. И сегодня у нас на телефонной связи Анастасия Алексеева, автор не неких социальных роликов, о которых мы сегодня будем говорить. И как раз с ней мы сейчас эти принципы попробуем обсудить. Анастасия, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте всем.
0: А, Анастасия у нас представляет Республику чуваши а, Скажите, вот а, в чем заключался ваш опыт а, по созданию подобных а, роликов, подобных проектов? А, расскажите немножко об этом.
1: Ну, на самом деле, а, вообще я по профессии, так скажем, журналист, да, не то чтобы я, ну, не знаю, профессионально как-то очень создаю социальные ролики, просто в какой-то момент... Возникла такая необходимость, и мы защищали свои проекты а, там, в, министерстве, в одном из министерств Чуварской Республики, и была идея создать а, социальные ролики. Вот как-то так меня в эту тему занесло, а, и в прошлом году а, а, наше региональное отделение Всероссийского общества слепых а, вышло на меня, чтобы тоже создать ряд социальных роликов. Так мы сделали... А, три соцролика, э как бы посвященных именно ну, этой тематике.
0: Этой тематике Тема именно да... связанной с инвалидностью по зрению, я правильно понимаю?
1: Да, с инвалидностью по зрению, хотя нет, не только по зрению, вообще в принципе, людям с ограниченными возможностями. Ну да, инвалиды по зрению были у нас вот в двух из трех социальных роликах. А, нет, да... В, в одном, да. А,
0: ну, ну, не суть, Sorry. а сами ролики, mm -hmm. вот ну может быть, как-то можно их описать сюжетами или как-то вот принципами создания?
1: Ну, я, да, я, наверное, расскажу. Просто тема была для меня специфичная. Я не скажу, что я часто работала с этими людьми. И эм, вот мы... Я поняла, что мне очень... Сложно что-то придумать, чтобы э, вот оку... для начала нужно окунуться в эту тематику. И мы много общались, разговаривали, и один из роликов был о том, что каким, э, э, каким видят мир, э, как бы это сейчас парадоксально не звучало, каким видят мир э, люди, которые ограничены в этой возможности, да, слепые и слабовидящие. Мы записывали просто ряд, так скажем, комментариев, воспоминаний этих людей о том, как они представляют, например, солнце, дождь, вот все, что их окружает, там, я не знаю, прогулка в лесу. И у каждого были свои какие-то впечатления, и мы пришли к выводу, что, Мир э, ну, у этих людей не черно-белый. Да? Вот. Как, как э, бывает слышно и в средствах массовой информации, мы просто согнулись с тем, что на одном, э, на одном из каналов произносили, что типа вот, например, это Дмитрий, и он каждый день видит мир черным. Но не видит этот мир черным Дмитрий. У него тоже какие-то краски в голове, но это свое представление. И э, я поняла, что Нужно искать подходы и, наверное, окуна... окунуться в эту тематику, понять а, людей, а, ну вот их миропонимание, их мироощущение. А, вот, собственно, и вот с этой позиции мы заходили к нашим социальным, ну к созданию наших социальных роликов. И я, наверное, для себя выбрала м, еще два таких принципа, которым. А, которые мы, мы и вложили а, в эти социальные ролики, это о том, что создавать благоприятную и комфортную среду необходимо для людей с ограниченными возможностями. А второе, это то, что нужно а, людей, а, которые, наверное, ну, ну, в силу там, как бы специфики не понимают, да, а, как общаться с этими людьми, как с ними взаимодействовать? И их нужно этому учить. И вот один из социальных роликов был также о создании благоприятной среды, не только, я имею в виду, инфраструктурной, но и вот в плане человеческого отношения, о том, как дети общаются вот в школе с инвалидом, который не может ходить. Анастасия, вот скажите, а вот
0: э, на ваш взгляд, в чем основная функция социальной рекламы? В чем ее отличие от коммерческой? То есть э, название общее, а вот в чем специфика? А,
1: специфика, наверное... Ну как, э, коммерческая реклама, она заставляет нас, ну, наверное, подсознательно, да, э, купить какой-то продукт, да, она нас там пугает, э, что, например, вот без этого продукта нам, собственно, жизнь э, не жизнь <свят> не будет казаться такой хорошей, а все-таки социальная реклама до должна нас побудить к какому-то хорошему и социальному действию, наверное, Поэтому и слово «реклама» и тут, и там присутствует, но тем не менее она, наверное, больше должна повлиять не э, и побудить не то, чтобы мы воплотили чей-то коммерческий интерес, а сделали вот эту среду вокруг себя, для себя, для тех, кто нас окружает, и более комфортной, и более... Э, Ой, ну в общем, более лучше. приспособленный, да. Да, приспособленный.
0: Я сейчас предлагаю послушать... Один ролик, который был mm -hmm. сделан совсем недавно на одном из наших молодежных форумов, который состоялся в Курской области. И сделан он был руками самих участников. Им было дано задание сделать ролик социальной рекламы. И они mm -hmm. сами его снимали, сами монтировали, сами в нем играли, сами придумывали сюжет. И то, что получилось в итоге, мы сейчас послушаем. Ну, со скидкой на то, что, естественно, видеоряда у нас не будет. Мы взяли запись прямо с самого форума, где волонтер комментировал то, что происходит на экране. Ну, давайте сейчас послушаем и потом его обсудим.
2: Доходит до машины, проводит девушка, садится в машину. Он обходит машину. Всем своим видом показывает, что он успешный. Садится у машину. Следующий кадр. Молодой человек с тростью идет по проезжей части. Из-за поворота езжает машина. Резко останавливается перед молодым человеком. Едва его не Следующий кадр. Девушка идет в кафе. На встрече ей молодой человек. Сбивает ее. <клес>
3: <клес>
2: <клес> Следующий кадр. Мужчина выходит из машины, нарушая правила дорожного движения. Берет девушку. Идут в торговый центр. Следующий кадр. Они стоят перед банкоматом. Сзади их подходит незрячий человек и просит помочь. Мужчина с отвращением отталкивает его. Следующий кадр. Ночь, проезжая часть, машина, авария. Следующий кадр. Молодой человек с феррязной головой и медсестрой спускается по лестнице. Следующий кадр. Вывеска «Офтальмологическая клиника». Открывается дверь. Выходит молодой человек с тростью. Он абсолютно не видит. Спускается по лестнице, спотыкаясь. Идет. Навстречу. Перед ним стена. Он стоит, бьет в стену, упирается в стену. Долгое время стоит в полной растерянности, не зная, куда деться. Стоит, думает, что делать дальше. Мимо проходит... Сопровождающая девушка с молодым человеком. Молодой человек ничего не видит.
4: Давай девушка, Я
0: вас
2: Мужчина обрадовался, они втроем уходят. Сдирал чужую боль И над другими насмехался Теперь примерь другую роль И зребий, что тебе досталось
0: Здравствуйте Меня зовут Евгений Я первый раз на форуме ну, что хочу сказать, сюжет этого ролика выбран не случайно, здесь показана жизнь вполне реального человека, здесь моя жизнь показана. Да, здесь немножко приукрашено, я, конечно, никогда не относился к инвалидам ни по зрению, ни к другим презрительным или с отвращением как-то, я их просто никогда не замечал. Но вот когда со мной случилось, что я потерял зрение, конечно, полностью, полностью изменилось мое мировоззрение, да и, ну, фактически я стал другим человеком. Изменился я сам. Ну и в конце хотел бы обратиться к обычным людям, к зрячим. Будьте внимательны, к окружающим. Uh, уважаемые радиослушатели, вот uh, мы с вами такой вот ролик uh, послушали. Да, наверное, mm -hmm. может быть, не всем uh, было комфортно. Если нас слушают зрячие люди без визуального ряда, я скажу, что этот ролик выложен в социальных сетях, в социальной сети Центра реабилитации Курской областной организации, организатора этого форума. Он выложен также на наших ресурсах, в группах молодежного движения инвалидов по зрению. С ним там можно ознакомиться. Но смысл и идея ролика, я думаю, понятны. Это внимательное отношение к людям, с инвалидностью, да, в том числе и по зрению. То есть человек, являясь полностью здоровым, да, условно здоровым, лишь потеряв зрение, понял, как это на самом деле, как это изнутри. Да, и мы услышали комментарий участника форума, участника той группы, которая занималась этим проектом. Ну вот он действительно попал на форум в первый раз, и, что называется, эта история в каком-то смысле и о нем тоже. Анастасия, я хотел у вас узнать вот что. Есть ли какие-то принципы создания социальных роликов? На что нужно обращать внимание, когда мы ставим себе задачу сделать социальный ролик, социальная реклама?
1: Ну, я, наверное, тоже скажу. Все-таки реклама — это вещь такая сугубо там, с индивидуальными подходами, да, и у каждого, наверное, свой. Но я скажу, наверное, о том, к чему я пришла да, вот по своему опыту я поняла что вот в социальной рекламе которая ну, выложена например в интернете в ютубе когда я готовилась к своим социальным, к съемкам социальных роликов я пролистывала очень много собственно материала в интернете я поняла, что очень много всяких темных картинок, каких-то там зловещих вот этих фраз, и которые, по-моему, только нагнетают обстановку. Мне кажется, если мы хотим э, создавать ролик и говорить, о том, людям, говорить людям, что мы должны нести там добро и э, позитивно складывать отношения, между людьми там, зрячими незрячими э, с ограниченными возможностями не, не с ограниченными <laughs> как бы это сейчас не звучало но э, наоборот нужно унести больше позитива а может быть больше светлых картинок понятно что конечно нужно показывать и контраст он наверное более наглядно э, демонстрирует нам картину но тем не менее пер... лучше не переборщить вот так бы я сказала ну и э, я очень часто замечала что Вроде как в ролике хотят э, сказать, что э, вот, все мы люди, и все мы, в принципе, одинаковые, и вот какие-то, э, я не знаю... Э, какие-то отличительные черты, э, это не проблема там, для общения, для взаимодействия и так далее. Но, мне кажется, тем самым тоже в социальных ролик, роликах как раз-таки делается деление. Я э, э, видела один из социальных роликов, где э, была такая фраза, заканчивался он так, что, мол, «они такие же, как мы, только лучше». Да? Ну, Фраза, с одной стороны, тоже спорная, и как бы, мне кажется, она опять делит людей на людей с ограниченными возможностями и не с ограниченными. Мне кажется, что наоборот нужно нести а, какую-то идею там в купе, например, да, что, а, что это совершенно не, не критерий для разделения, там, градации или еще чего-то. А, ну и, наверное, главное, что я поняла, что необходимо. Окунаться в эту атмосферу, общаться с этими людьми просто так, социальный ролик не делаешь. что это, ну, мне кажется, что вот даже молодой человек, Евгений, да, который был на форуме, который прокомментировал ситуацию, что это было там чуть ли не снято с его жизни, картинка. Вот действительно, пока он сам не понял, он бы, наверное, никогда бы не стал там инициатором или там ну, не входил в ворк-группу там создателя. Вот я не говорю, что, наверное, с человеком должно что-то случиться, да, чтобы он, он окунулся. Но достаточно какого-то общения, соучастия, например, разговоров, не знаю, совместных мероприятий каких-то, чтобы понимать, как взаимодействовать чтобы понимать, какое мироощущение у человека, который там немножко от тебя отличается. Вот, наверное, мои такие три. Принципа.
0: Mm -hmm. Ну, я думаю, что действительно mm -hmm. вы емко все это описали. Спасибо вам большое, что приняли участие сегодня в нашем эфире. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Анастасия Алексеева, автор социальных роликов. Спасибо вам. И да, сейчас вам. мы, прежде чем представить наших следующих гостей, хотели бы проиллюстрировать их деятельность в в анонсе, который вы сейчас услышите.
5: Привет! Вы на канале
0: «Занимательная повседневность».
5: Здесь вы
6: узнаете о жизни незрячих людей в мире, приспособленном для зрячих.
5: О, нет, не о пенсиях и льготах. Мы,
6: незрячие блогеры из Одессы, развеиваем мифы, рушим стереотипы и рассказываем о необычных способах решения обычных задач.
5: Как незрячие люди читают? Пишут. Пользуются компьютером?
6: Развлекаются.
5: Ориентируются в пространстве?
6: Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите на нашем канале.
0: Анна и Михаил Нивны сегодня у нас в гостях. Они представляют город Одесса. Аня, Миша, привет!
5: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: А, друзья, вы являетесь создателем... Создателями канала на YouTube, который называется «Занимательная повседневность» и рассказывает а, людям о том, как а, какие-то вещи делают незрячие люди, да, а, популярным языком, а, вот путем а, снятия каких-то видеороликов. Вы задумывались, когда а, делали этот проект, что вы в каком-то смысле занимаетесь социальной рекламой? Или вам не приходила такая мысль в голову?
5: Нет, нам приходила такая мысль. И мы давно хотели, думали, книжку написать или что. Вот, э, то есть такие благие цели всегда присутствовали, мысли. Поэтому мы осознаем вполне.
6: Вы, может но... быть, не знали, что это называется социальная реклама, но смысл от этого не меняется
0: но самое интересное что не зная что такое социальная реклама да вы вполне четко уловили принципы которые наверное вот сейчас анастасия озвучила и сейчас нашим радиослушателям станет понятно что ваши Ролики действительно этим принципам соответствуют. Но я не могу не задать вопрос, который вам наверняка всегда задают одним из первых. Почему вы решили это сделать? Как родилась идея создания такого проекта и как вы к этому пришли?
5: Но это самый сложный вопрос. Нам действительно его часто задают, и мы думаем. Сложно, потому что это не, не произошло так, что о, пришло в голову. Оно так просто одномоментно не, не пришло в голову. То есть это постепенно все происходило. Во-первых, мы Поскольку мы молодые, смотрим YouTube и различные каналы, нам очень нравится эта идея, что вот разные люди, которые обладают каким-то талантами или просто что-то могут рассказать у них, им не нужно много денег, чтобы это сделать, им вообще в общем-то деньги не нужны, достаточно компьютера. и вот они сразу могут вещать на неограниченное потенциально по размеру аудиторию. Вот раньше это нельзя, невозможно было реализовать, что вот на телевидении не так просто попасть. И вот мы смотрели YouTube, и мы думали, вот что бы мы могли рассказать, вот, какой, о чем мы раз, могли рассказать. Ну естественно, что эта тема пришла первая в голову, о чем мы это можем рассказать. Плюс мы часто, нам часто, как многие, не задают разные глупые вопросы и на собеседование, когда ты как приходишь вроде как... Профессионал устроиться на работу, но тебя спрашивают... Не, как не вы от... сюда дошли? Да, как вы сюда дошли? <свят> Думаю, чтобы этих вопросов было меньше. В общем, так, да, они. И даже это, да.
6: вопросы не всегда глупые. Иногда вопрос не глупый, но его задают тебе уже в сотый раз. И... Не,
0: он не глупый, не всегда почти а не глупый, иногда... но неуместный в то время, скажем так. Да, и чтобы не отвечать каждому, можно давать так, просто ссылку на блог.
6: И мы еще, нас очень сподвигло, ну не то, что сподвигло, но это нас подстегнуло, скажем так, такая ситуация, когда Миша пошел в библиотеку, взял бралевскую книгу, чтобы могли на ночь малышу нашему читать книжку и он на базаре ну знакомым продавцам просто решил ее показать вот смотрите какая вот книжка есть чтобы мы могли читать и там сбежалась пол рынка и он приходит домой говорит слушай точно на канал Красота, делать да. всем интересно говорит
0: интерес есть ну, а почему, почему именно на Ютубе? То есть, потому что сами смотрите, да, самим интересно именно вот какие-то блоги, может быть, по другим направлениям, или вот вы выбирали из чего-то?
5: Ну, на Ютуб, потому что, ну, мы хотели, во-первых, выйти на зрячую аудиторию, на зрячих людей, они там сидят, мы хотели, чтобы это была молодежь, то есть это мы сомневаемся, ну есть некоторые сомнения, что можно легко поменять людей, которые уже взрослые, но вот с молодежью надо так потихоньку-потихоньку работать. И вот, возможно, парень, которому или девушке 17 лет, она через 5 лет станет работодателем или 10. И она вот, когда к ней при, придут на собеседование, она вспомнит, о, я канал такой, я, в принципе, знаю, как незрячие там то это делает, работать за компьютером. Поэтому нам нужна была молодая аудитория, зрячая аудитория. Поэтому YouTube это очень...
6: Кроме того, там возможность именно видеоролики выкладывать. То есть, мы, допустим, если бы это был бы текстовый блог, мы не могли бы показать наглядно, мы, конечно, могли бы объяснить, но, опять же, зрячему человеку он пока не посмотрит своими глазами, он текстовое описание не так хорошо воспримет, как картинку. То
5: есть мы хотели максимально просто, чтобы человек не напрягался, чтобы получил значит, эту информацию, видел, как информацию. Как это выглядит. информацию да. кликнул и все.
0: Ну что ж, а я напомню, что сегодня у наших радиослушателей есть возможность присоединяться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатен. И радио.воз. Пожалуйста, звоните, а мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вы слушаете повтор программы. Скажите, вот приняв решение о том, что ну, вы хотите донести какую-то информацию, вы сделали первый шаг, вы создали блок. И у вас были какие-то мысли, чем этот блок наполнять? Вот чем вы его думали наполнять? Или это как-то пришло быстро, спонтанно?
6: Мы расписали идеи просто вот, ну, как бы,
0: Еще до создания, еще да. До
6: создания, даже еще до того, как мы думали, а может не надо его создавать, а может все-таки надо. То есть
5: мы зондировали потенциал наших и, идей. Мы То решили
6: есть... написать, мы поняли, что их много, потом мы просто поняли, что мы уже постоянно об этом думаем, мы совершаем какое-то действие ежедневно. О, так можно еще и про это ролик снять, а вот еще про это. И как бы они стали уже появляться сами.
5: Видим, То есть у нас была цель э, где-то 50 идей. Э, Придумать, вот так целенаправленно именно думать и придумать. И потом мы подумали, что пока эти 50 идей мы ну, покажем, мы то что-нибудь да? придумаем. И мы поняли, что потом деятельность, она подсказывает, в общем, это, скорее всего, неисчерпаемый такой вот
0: процесс. И с чего вы начали? О чем был ваш первый сюжет?
6: анонс канала то есть где мы концепцию канала о концепции канала рассказывали но это такой первый сюжет был о том как называть этот ролик очень как выглядит бральская книга и сколько она весит как незрачные люди читают по бралью в общем
0: Ага, ну как раз вот, я так понимаю, что на этот ролик натолкнула та ситуация с книгой на базаре, да?
5: Да, да, да. То есть мы знали, что люди не всегда правильно себе представляют. Иногда многие думают, что книжка браевская, есть браевская книжка, но что это такое, мало кто себе представляет. Кто-то думает, что шрифт наш вообще просто обычный, но он выпуклый. Кто-то думает, что мы просто каким-то сверхспособностями обладаем и руками проводим, и уже все <смех> понимаем по обычному тексту,
0: поэтому... Вы сняли это видео, да, о том, как вы его сняли, мы поговорим несколько позже. Вы его разместили на блоге, и, наверное, пошли какие-то первые отзывы, первые комментарии. Вы их помните?
5: Ну, кстати, они, э, так, чтобы не обидеть наших всех комментаторов, это не самые интересные первые. Потому что это, потому что это, друзья, потому друзья. Что это друзья, друзья, друзей, знакомые, там, всех, кого мы знаем. Самое интересное, это было чуть позже, когда уже прошло какое-то, не пару недель, может, и может раньше, я не знаю, когда нас начали спрашивать и комментировать, люди совершенно незнакомые, которым мы даже не догадываемся, кто это. И это приятно. Разные были комментарии, есть комментарии, просто восторженные, то есть малоинформативные.
0: Ну, то есть, а то, ребята,
5: молодцы, крутое дело делаете, да, прикольно. Да-да-да, ну, это приятно, это но... но...
6: Приятно. Это приятно,
5: да, ну, в принципе. А вот бывали... Комментарии очень полезные Когда нас спрашивали, вот как незрячие люди Играют в компьютерные игры Вот это, мы ответили на этот вопрос Мы создали ролик Ну это классно, такие да, комментарии
0: Об этом мы сейчас еще тоже поговорим У нас есть звонок, к нам дозвонилась Елена Елена, здравствуйте
4: Приветствую, друзья Очень хочу сказать, что Действительно идея классная вот, э, все, вы очень доступно, классно объясняете, но это взгляд... Мы даже размещаем ваши ролики в нашей э, российской, белорусской э, группе для незрячих и слабовидящих. Вот. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, были ли у вас э, ну, реальные комментарии от зрячих? Да, вот, что, что они вообще в целом, в основном, массе говорят? Помогает ли там познать наш мир или как? Вот,
0: спасибо. Спасибо, Елена. Спасибо. Помогает ли ваш блог зрячим людям познать мир незрячих? Вот такой вот вопрос глобальный.
6: Наверное, помогает, потому что были комментарии вроде того, что я недавно наткнулась случайно на ваш блог, и у меня случился разрыв шаблона, потому что я думала, что незрячие люди, они их жизнь ужасна, страшна. Но я теперь понимаю, что это не так. Есть вопросы... От простых бытовых, допустим, как вы ходите в супермаркет, такие вопросы задают. Не зря человек не спросит, а зря спросит, а есть просто комментарии, такие, они ну, немножко странные, но, в общем, тоже прикольно бывает их читать, когда у нас есть один подписчик, который пишет: Ой, я хочу себе незрячую девушку, и я все равно, как она выглядит. То есть, это не вопрос, это такой даже может быть троллинг некоторый. Но тем не менее понятно, что это как бы человек вообще со стороны, которого мы не знаем и что есть какой-то Вообще, разные контингенты.
5: Зрячие люди пишут, и скорее всего, что даже зрячие, в принципе, больше пишут. Зрячие люди они активны в этом плане, писать и комментарии, и лайкать и так далее. На незрячие больше так потребляют, но отклик не всегда дают, знаешь, <laughs> так по, по форумам.
0: Ну, наверное, это и более ценно, ведь блок ориентирован на да, зрячую да, аудиторию. Да, да, очень,
5: это очень ценно.
0: У нас есть еще один звонок. Нам дозвонилась Виктория. Виктория, добрый день.
4: Здравствуйте, добрый вечер всем, кто сегодня в эфире. У меня, во-первых, большие хотелось бы сказать слова благодарности вам, ребята, за то, что вы сделали этот блок. На самом деле, я на него наткнулась только после анонса о передаче. Я человек зрячий. Но с недавних пор общаюсь с незрячими людьми. Соответственно, наверное, я, конечно, задавала эти все глупые вопросы им по Когда я общаюсь и рассказывала об этом на работе, что мне тоже мои все зрячие коллеги задают некоторые вопросы, на которые я уже могу ответить. Теперь я буду знать, куда их отправлять на ваш канал на Ютубе. Спасибо. Спасибо. вам Спасибо. за это большое. Вот. Но мне очень понравилась ваша идея, концепция. Но я бы хотела сказать, что для того, чтобы это зрячие видели, вам надо размещать не на волосовских форумах, а наоборот, там, где тусят зрячие. И сделать группу, например, там в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, и там тоже раз, размещать с текстом, ну, видеоролики. Вот такое у меня к вам предложение, пожелание. Спасибо. И я желаю вам удачи, чтобы ваш проект развивался, вы большие молодцы, и это очень здорово.
0: Спасибо, Виктория. И не обращайте
4: внимание, пожалуйста, на наши группы вопросы, которые мы по миллиону раз будем задавать. Все равно не
6: будем. Это естественно. Мы бы сами спрашивали, если бы видели.
4: Потому что мы не можем, все равно себе никогда не сможем представить вашу жизнь. Желаю вам удачи и продолжения развития вашего проекта. Спасибо.
0: Спасибо, Виктория. Друзья, ну что ж, я предлагаю все-таки послушать фрагмент, который мы анонсировали несколько выше. Итак.
5: Например, зрячий человек положил ручку на стол, и через какое-то время он забыл, куда ее положил, и ему надо найти эту ручку. Вот перед ним стала задача, такая простая задача, найти ручку. Что для этого он делает? Он окидывает взглядом стол, видит ручку, берет ее, и все. Представляем, что незрящий человек также положил ручку, мало ли для чего она ему нужна, положил на стол. На автомате. Потом он забыл, куда он ее положил. Теперь вот перед ним стала та же задача. Ему надо найти ручку. А кинуть взглядом стол он не может, потому что он ничего не видит. У него есть два варианта. Он может пошарить рукой, вот так, чтобы найти эту ручку. Это вариант надежный, рабочий, но... Не всегда реализуем. Например, на столе могут оказаться стаканы. Он может их опрокинуть. Да и к тому же это не так быстро. Есть второй способ. Сейчас мы его и продемонстрируем. Часто мы в школе им пользовались. Чтобы найти какой-то предмет. К примеру, там, грифель для письма. Или наш прибор для письма. Мы вам дальше покажем. Или, например, ложку. Мы стучали вот так кулаком. И этот предмет подпрыгивал. Мы слышали, где он подпрыгивает, и находили его. Ну, сейчас мы в общем, продемонстрируем на примере ложки. А я пожелаю,
6: положу ложку, чтобы Миша не видел, куда я не слышал, куда я положил, я положу тихонько. Да,
5: закрой глаза, мне не Ему надо. Музыка,
6: глаза не надо. Все, я положила ложку. Ищи ложку.
5: Вот она подпрыгивает. Вот я ее и нашел.
0: Ну что ж, друзья, вот вы услышали фрагмент, по-моему, как раз первого ролика, который носил функцию анонсирующего, да, и ребята продемонстрировали то, о чем собственно они могут рассказать да, вот в таких бытовых ситуациях. Ну, смотрите, вот что я услышал, когда знакомился с вашим блогом. То есть, снято как-то вот четко, такое ощущение, что все продумано, есть какой-то Сценарий есть какой-то сюжет, скажите, ну вот как это все вы готовите предварительно все наверное прописываете, продумываете или как-то есть все-таки элемент импровизации?
5: Давай, не Аня, Аня,
6: я не Первые ролики мы вообще писали именно подробный сценарий, потом мы их сняли и поняли, что это плохо, потому что мы пытаемся их выстроить как домашнее задание, и потом мы это домашнее здание воспроизвести и терять некоторую естественность.
5: То есть ты когда говоришь, ты пытаешься думать, и ты вроде говоришь все правильно, но ты как будто не здесь. Как
6: будто ты читаешь этот текст. Да. А потом мы решили просто придумывать план, ну, записываем мы его, не записываем. Это уже зависит от ролика, насколько он сложный, длинный. И мы просто можем его в голове держать и следуем этому плану. Ну, и каждый примерно знает, что он будет говорить, что он будет демонстрировать. И уже для себя, опять же, примерно, примерно в голове э, намечает какие-то фразы, которые он скажет, какие-то ключевые слова. И таким образом уже мы сейчас ролики
5: наши. Кстати, этот ролик, которым кусок этого ролика, он иллюстрирует нашу неопытность на Ютубе, потому что люди, наверное, ленивы по своей природе, недостаточно снять, выложить, чтобы было удобно смотреть, оно должно быть еще очень коротким, информативным, емким, в общем, на Ютубе ролики больше 5-7 минут люди не очень смотрят, а лучше еще меньше. Вообще, чем меньше, тем лучше, и мы Сейчас постоянно, вот, когда пишем свои, не пишем, а намечаем планы и думаем, чтобы будем рассказывать, мы пытаемся как-то, чтобы это было динамично. более компактно, да, динамично.
0: Ну вот, наверное, еще один вопрос, который, скорее всего, вам тоже задают, и задают, может быть, читатели, с, зрители вашего блога. Как же вы, собственно, его снимаете? То есть вот кто вам помогает, как, какими способами вы это делаете, как вы это монтируете потом, и как получается конечный продукт в итоге?
5: Мы, когда планировали снимать, мы думали сами снимать на телефон. Ну, думаю, когда люди начинают заниматься как бы этой, этим вопросом, можно часто встретить, что вот достаточно телефон, если у тебя есть талант, то все, все получится. Телефон достаточно, и все, а ты через несколько, некоторое время будешь раскручен. Но и более углубленно изучив вопрос, я понял, что за последние годы тоже тут произошли некоторые изменения. То есть, еще если несколько лет назад, там, лет 5, это работало, сейчас уже. Плохо это работает. Кстати, и видео, и звук. К звуку очень требовательные люди, зрячие в том числе.
6: Нам самим было бы неприятно слушать, если там звук.
5: И поэтому хорошо, это значит не мы. должны <laughs> снимать точно, поэтому снимает нас человек, оператор, он же монтирует. А, то есть он нам присылает готовый ролик, а все, что касается, что мы выкладываем, и размещаем, пишем описание, теги и прочее, прочее. Это все делаем мы.
6: То есть он делает только операторскую работу. И еще один нюанс. Нам на нашем канале необходимо множество вещей показывать наглядно. Если бы мы снимали сами, мы не можем быть уверены в том, что мы сняли четко или крупный план, или насколько оно видно. То есть, может быть, если снимать просто какое-то видео домашнее, как это, ну, есть на Ютубе тоже такой формат. Может быть, нам достаточно было бы камеру на голову надеть и, в принципе, снимать. Но нам нужны иногда элементы предметной съемки подобное. Поэтому конкретно этот блог мы сами не можем снимать.
5: Да и вообще на Ютубе смотрю, что каналы, которые развиваются, они рано или поздно все равно отказываются от такого более кустарного способа, в принципе. Или сами настолько совершенствуются, или у кого нет времени, они все-таки привлекают людей.
0: Насколько трудоемкий этот процесс? Вот вы пишете, ну записали один дубль, вроде все хорошо и на этом остановились. Или вы как-то оттачиваете, смотрите, что все, все правильно сказали, все правильно сделали, а вот тут что-то не получилось, а может быть переснять. Вот насколько это затратно по времени, например?
6: один ролик мы снимаем где-то час, наверное, потому что пока мы все принесли, подготовили, иногда там э, паузы какие-то. То есть 15 минут на ролик, где-то минут 45 час мы, наверное, снимаем. Но мы переделываем, переговариваем, если уж совсем мы э, заговорился, например, или забыл, что дальше говорить, получилась да, какая-то неловкая -то. пауза, тогда, конечно, мы переснимаем. Но, в принципе, это YouTube все-таки, он предполагает такую естественность, то
5: есть мы не гонимся. Сильно не, не шлифуем. Да. Но это вообще зависит от опытности, то есть сначала было тяжелее, дальше легче, а еще зависит от настроения. Бывают дни, вот как-то оно не идет, и тяжело вот, по многу раз переговариваем и
0: так, злимся. Друзья, я напомню, что вы можете присоединяться к нашей беседе по телефону прямого эфира 880700 ровно 1645 скайпу radio.vos. И сейчас я предлагаю послушать еще один фрагмент видеоблога.
5: А сейчас я продемонстрирую аудиоигры. Тут наушники обязательны, потому что очень важно слышать стерео, где кто находится. И начну с гонок. Выберите стрелками нужный пункт и нажмите Enter. Главное меню. Быстрый, Быстрый, старт. Быстрый
3: старт. Выбираем, выбираем. одиночные, одиночные гонки. гонки. Выберите
5: тип, тип. тип трассы. Одиночная трасса. Выберите Америка. Трассу. Выберите машину.
3: Старт the the
5: the машины. Выберите коробку передач. Автоматическую, Автоматическую коробку выбираем. Вы игрок 2. Запуск двигателей. И Сейчас 4, мы поедем. Один. Старт. Мне сказали 3. левее. Когда левее. машина едет. Игрок 4. Нормально. Левее. То есть звук посередине машины. Мотора. Игрок 4. Впереди. Левее. Лево, Влево. Влево. Левее. Привет. Сейчас попробуем не удариться. Оставайте вот его так ваку ваку. я ударился. Следующая игра это шутер. Сейчас мы называется он техношок. шок что мы находимся в комнате. Смотрим мы на запад. Справа от нас, запад. вот я слышу, что-то жужжит. Похоже на электрическое что-то. Вот можем туда пойти. Нет, сначала поищем, как отсюда выбраться. Идем назад. Топор. Топор, мне сказали. Теперь идем вперед. Вперед, вперед, вперед. Опа, я ударился об стену. Идем направо. Вперед. Попробуем ударить топором по стене. Так, что-то не, удар... не... не пробивается. Так. То есть стрелками мы можем ходить, слышим шаги. Когда приближаемся к стене, звуки меняются шагов. Ты можете слышать. Попробуем посмотреть, что там жужит справа. Нажимаем Alt стрелку вправо. Север. Чтобы повернуться на север. И идем. Так, все равно но правее. Идем правее. Вот мы поэтому попробуем сейчас шанс дорастнуть топором. Сейчас. Ну человек мертв. Все, человек мертв. Вы уверены? Закрываем. Завершить игру. Да.
0: За... Да, ну вот а, такой а, финал у нас не очень а, здоровский в игре, но зато в передаче будет хороший, я уверен Ребят, скажите, а вот вы а, ну, в жизни часто играете в а, компьютерные игры? Или это специально для блога был сделан сюжет в основном?
5: Нет, мы почти не играем. Раньше вот Аня играла немножко. Я
6: в квесты играла, и ну очень редко я время сапером убиваю, но этого лучше не делать, потому что это можно без конца сидеть.
5: А вообще вот такие вот, такое, такого вида точно не играем, и у нас даже были некоторые затруднения. Никита Цайковец, думаю, всем известный в наших кругах, он нас консультировал, потому что там надо было быстрее. Мы уже договорились с оператором, с одним человеком, кто нам подскажет. Потом вот Никита дал нам дистрибутивы, что мы долго не искали. В общем, понятия мы имели, но опыта игры особо нет. Кстати, вообще на YouTube есть такое направление Let's Play. Возможно, слышали. То есть, как люди просто играют в игры. И эти каналы набирают миллионы и миллионы. Самый известный швед. У него такой ник, я, честно говоря, вы выговорить я его не могу. И вот он играет в игры, комментирует. И он самый популярный в мире блогер. Вот только на этом, что он играет и комментирует. А это вот такое...
0: Ну, то есть э, темы, которые берутся для блога, они не всегда вами вот, освоены на сто процентов. Вы считаете, что это будет интересно, и вы сами, ну, как бы себя еще в каком-то смысле тоже дообразовываете, да, до нужного уровня. Да, да, есть такое. Ну, друзья, расскажите вообще немножко о себе. Чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь, может быть, где учились, чтобы наши радиослушатели немножко вас узнали еще вот с такой стороны?
6: С учебы мы никак не можем прервать нашу учебы <с if you're in> никак не можем остановиться. Я учусь в аспирантуре сейчас, Миша аспирантуру закончил в прошлом году, у меня специальная социальная философия, у Миши – правоведение, у Миши изначально было правоведение специальности, а у меня была, то есть университета заканчивала как преподаватель музыки, а потом, в общем, Поменяла я свою специализацию. А, то есть я не работаю сейчас, только учусь. А, Миша работает по, по, по специальности. У нас есть маленький сынок, ему три года. Это ответ на вопрос: почему же я не работаю? Подрастет буду.
0: А... А, я так понимаю, он в, в одном из роликов принимал участие. Может быть, даже да, не в одном. Да, у велосипедах, когда мы показывали Он там был...
6: Иллюстратором
5: Да, иллюстратором, штурманом
6: Ну, а насчет э, увлечений Довольно много, но ну, мы очень Любим читать, это даже не увлечение Это, наверное, какая-то зависимость уже Причем мы оба, мы друг другу Книжки, бывает, советуем вот, Мало мы читаем на ночь а Потом э, ну, вся молодежь в Экстремальные какие-то да
5: На самолете мы катались Вот... Э... Даст Бог, мы что-нибудь по этому поводу снимем.
6: А, общение с друзьями. В общем, пытаемся мы что-то как-то, когда мы долго себя ничем не развлекаем, не увлекаем, начинаем скучать и начинаем думать, а что же нам, куда же нам пойти. Вот мы не были, еще не катались на таком-то аттракционе, все, надо идти и кататься. Не были в таком-то, может быть, музее. На концерты мы очень любим тоже ходить, музыку любим слушать.
5: YouTube сейчас будет нас поднимать, кстати, потому что работа, учеба, она немножко вот так вот зациклились. она,
6: подняла, мы в зоопарк хоть пошли, погладили животных разных.
0: Это ты раскрываешь секрет. То есть ну, нужно ожидать в ближайшем, в одном из ближайших видео, именно что-то связанное с животными.
6: Но это не секрет, это наоборот я завлекаю.
0: Ну хорошо, хорошо. А как рассталась? будет видео называться? Как незрячие ходят в зоопарк? Нет.
6: Нет. А Но... вот это мы уже не скажем, в каком контексте там зоопарк присутствует.
0: Нет, ну почему? Может немножко.
5: Немножко рассказать. Мы мы хотим на примере животных про проиллюстрируем, как незрячие получают представление о окружающей среде. Вот многие э не представляют Вот, к примеру, машина. Есть машина какая-то? Вот, ну, вот у, у тестя Toyota, допустим, джип. И... Она, она стоит возле тебя, ты ее можешь потрогать, но ты потрогаешь дверь, то есть ты не имеешь какого-то целостного представления. Вот если потрогаешь модельку, ты уже правильно себе представляешь. В общем, примерно под таким углом мы будем рассказывать в
0: этом следующем ролике в субботу. Ну, будет интересно но посмотреть. Ну, я да, я понимаю, если это еще как-то связано с животными, как рассматривать модельки животных. Ну, хотя, может быть, тоже интересно. Я сейчас предлагаю еще раз активизироваться нашим радиослушателям, тем более, что у них совсем немного времени остается. Я напоминаю, что сделать это можно, а именно присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и скайпу воз. Ребята не только любят слушать музыку, но и активно ей увлекаются. И сейчас мы это с вами тоже услышим.
6: Нас э, украинские наши зрители спрашивали, не планируем ли мы перевести канал на украинский язык. В ближайших планах у нас такого нет, но спеть по украински мы можем.
3: Yeah. З тебе ніяк не звикну, не йди, не йти, не йти, mm -hmm.
2: як холодно, без тебе все біда, сюди забіжить по скроні. Я моє лило снемо вода
5: крізь наші дві, розведені долоні, не йди, не йди, не йди,
3: не йди, не йди.
0: Творчество это хобби или это нечто большее?
6: Прежде чем ответить на вопрос, я хочу кое-что уточнить. Может быть, радиослушатели могут подумать, что это поет Миша, но это поет не Миша, это поет Геннадий Ишану наш друг и наш учитель. Он с нами присутствовал на съемках этого ролика, это был наш гость. Творчество в смысле музыкальное.
0: Но вначале поет все-таки Анна. Ну да.
6: Да, <смех> нас, насчет э, творчества и хобби. Э, все-таки пять лет отучившись в университете, я поняла, что э, для меня творчество все-таки должно оставаться хобби. Что я бы не хотела, чтобы это была моя именно, работа. Поэтому музыка ⁇ это хобби. Вот на это... данный момент.
5: И я еще хотел добавить, что вот этот ролик, кстати, он как бы непосредственно особо ни о чем не говорит. Но мы как раз хотим, чтобы канал он имел какую-то развлекательную составляющую. Мы не хотели бы сильно прям увязать в этом не зрячий, не зрячий, но так, так И так этого много, но мы будем со временем немножко это разбавлять. Чтобы его было, в принципе, интересно чтобы смотреть, не противопоставлять, не, -то, да, не противопоставлять и не так, чтобы вот, э, на него заходили только те, которым надо что-то узнать о незрячих, или просто, просто чтобы было интересно. А -а -а. Занимательное, а слово «занимательное» — это
0: важный ключевой <laughs> занимательный характер. То есть можно не только с пользой, но и просто хорошо провести время.
5: Да, поэтому, да. в общем-то, он называется Занимательная повседневность. Это, в общем, ни о чем не говорить, если человек не зашел на этот канал. Поэтому если мы бы хотели, чтобы это было сугубо, только вот, только вот то, о чем, как, как не зрячий. Мы могли так его и назвать, в общем-то. И так бы и назвали. Но мы хотим, чтобы у нас осталось так, пространство для, для, маневр. для маневра.
0: Да. На данный момент 14 видео выложено. Канал существует, вот он зарегистрирован с 19 февраля этого года. Первое видео выложено в марте. То есть фактически канал существует ну, три... Чуть больше трех месяцев. На данный <связан> момент... Сегодня три месяца. месяца. О, сегодня ну, ровно три месяца. Ну, Витис, с юбилеем вставить. вас. <связан> 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 на данный момент я смотрел вот перед эфиром 523 подписчика, более 12 600 просмотров по совокупности всех видео. Скажите, вот, но ну, это тот результат, на который вы рассчитывали, если вы вообще как-то прогнозировали вот это развитие?
5: сложно сказать, что мы, в принципе, довольно динамикой, мы мало рекламируем, и мы просто пытались рекламировать и видели очень большой эффект, но пока нету денег, скажем так. Да, Поэтому вот когда рекламируешь, очень откликается, очень увеличивается. Когда рекламы нету, тяжелее эту всю. Мы поначалу думали так, что вот 4 месяца мы будем снимать, даже если его, в общем-то, никто не, не будет смотреть. Это было сделано для того, чтобы у нас не было соблазна его закрыть. А, а такие мы, ну, такие руки опускались у нас неоднократно, что, ой-мо ⁇ не смотрят и почему-то не комментируют, не смотрят. Вот целых там 2 часа чуть ли не ты выложил ролик, ждешь. Такое было. И поэтому мы для себя определили вот 4 месяца. Будем снимать в любом случае, а на крайний случай, да, для нас останется и все. Ну, а... уже мы, не можем его мы подсели и мы. Я надеюсь, что даже этого и
0: не произойдет, друзья. У нас остается совсем немного времени, буквально две минутки и еще один вопрос, который я тоже за не задать не могу. А какие ближайшие планы у канала «Занимательная повседневность»? Вот кратко, буквально 30 секунд.
6: А, ближайшие планы, это мы э, хотим поотвечать на бытовые вопросы, мы немножко от них отошли, то есть мы будем снимать ролики о готовке, о уборке, каких-то бытовых моментах и об э, ориентировании в пространстве. Ну и все это будет, может быть, разбавляться какими-нибудь. какими-нибудь Плюс,
5: Плюс реклама, реклама, есть некоторые планы рекламировать на других YouTube-каналах, которые уже договорены, в общем, мы ожидаем. Поэтому реклама и работа в этом же русле. Пока. Ну а что в дальнейшем. Да, в дальнейшем. В дальнейшем, ну, мы о многом Я думали. И, да, и переводы. Я о переводе на английском мы думали.
0: И То есть вы другом. планируете покорять и зарубежную аудиторию тоже. Ну что ж, мы вам желаем а, больше подписчиков, больше просмотров и а, надеемся, что проект выполняет и будет выполнять социально значимую функцию в дальнейшем. Спасибо вам за то, что вы делаете. YouTube-канал «Занимательная повседневность». Друзья, ищите его по поиску, он находится по первому же результату. Михаил и Анна Нивня сегодня были у нас в гостях из Одессы. Сегодняшний эфир провел для вас Василий Дрожжин. Оставайтесь на волнах «Радио ВОЗ». Всем счастливо!
3: Да нам будет сильно за двадцать, наверное, будем мы тише смеяться. Oh, oh, oh. С улыбкой альбомы детства листая, Какими были, какими стали. Oh, oh, oh. Все быстрее оно наступало. Наше завтра начнется с утра. А сегодня нам кажется мало. Того, о чем лишь мечтали вчера. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабым, моя а с тобой буду сильной. Ведь жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Когда нам будет серьезно затриться, бояться будем в кого-то влюбиться шаг У взрослой жизни достигнуты цели в порядке мыслей И пусть все так же катится, сменяют лето, зимы И пусть мелькают пятницы, пока мы молоды, пока мы любимы А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы Жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной Ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы Да ты не бой самой славы, моя а с тобой буду сильной Ведь жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы Жизнь не